0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看薛文龙回取河东诗。薛文龙，他字文龙，叫盘。为什么呢？我们看，呃，不是不知道为什么啊，就是盘和文龙之间什么样的关系呢？我们来看啊，盘这个字怎么写的？从字边，右边一个翻。这个字的本意就是龙，就是龙啊！有一种龙的名字叫盘，它的字叫文龙。其实名和字之间是有对应关系的，古人的名和字之间并不是毫无关系。好，我们回到小说里来啊。那么为什么这个字就在这个回目里提到？感觉呃、就是，其他内容都没有提到。前面倒是提过薛蟠的字啊，但是前后不一致。在前面第四回，薛蟠第一次真正出场的时候提到了薛蟠字文起，所以呢，这前后不一致，我们只能说作者那毕竟是个人嘛，前后跨越这么大的一部书，有点错误也在所难免了。我们继续来看薛蟠家里啊闹得鸡飞狗跳，下面呢要切换视角了。此时宝玉已过了百日，还记得吗？前面我说过，为什么要让宝玉一百天不出门，就是这么些鸡飞狗跳的事情不能让他来参与。如果他知道了，如果说他来参与这个婚事啊什么的，这个事情很不堪。你让贾宝玉怎么办？怎么样去劝说，或者怎么样在里面怎么样调协调都没有办法，只能让他没机会不来了。此时宝玉已过了百日，出门行走，亦曾来见过金贵，他过来见金贵呢，是因为弟弟和嫂嫂之间的关系，没有理由说弟弟不来拜见一下嫂嫂的啊。这个“见”是指拜见的意思。我们现在看一眼叫见啊，那个时候不是啊，也过来见过金贵，举止形容也不怪你，一般是鲜花嫩柳，就也就是说这个。嫂嫂啊，也就是鲜花一样的，与众姊妹不差上下的人，焉得这等情性？可谓奇之至极。也就是看起来还长得不错的，怎么这样的性格啊？好奇怪啊！因此心下纳闷。这日与王夫人请安去，又正遇到迎春奶娘来家请安，说起孙少祖圣属不端。她到妈妈那里去请安，正好看到了迎春的奶娘过来给。王夫人请安，就说起了孙少祖了。因为迎春嫁到孙家嘛，说姑娘唯有半地里淌眼抹泪的，就是迎春这个人，现在只有背后背着人的时候流点眼泪。只要接受了来家善言的两日，就是到家里来可以还可以稍微疏散一下，就离开孙家到我们贾家来啊，还可以稍微开心一点，是这个意思啊。王夫人就说：“我正要这两日接她去。”只因七十八世的都不随心，所以就忘了。前儿宝玉去了，回来也曾说过的，明日是个好日子，就接去。正说着，贾母打发人来找宝玉，说明儿一早往天齐庙还愿。宝玉如今巴不得各处逛逛，听见如此，喜的一夜不曾合眼，判明不明的。好，现在说了几个事情，一个是迎春，她嫁的这个老公呢，怎么怎么不好。迎春自己还没回来啊，是那个奶娘回来说的，说迎春背着人只有流眼泪的份然后王夫人说：“这样吧，明天是个好日子，把她接到我们家来住几天吧。”然后呢，贾母又让贾宝玉要到庙里去还愿。贾宝玉正好要出去，一百天不出去了嘛。次日一早梳洗穿戴完毕，随了两三个老妈妈坐车出西城门往。嫁过去的呃女儿还可以呃回到呃娘家。回娘家总可以回的吧，又不是说回到娘家永远不去了。回娘家来走走串门啊，只有像元妃那样的人才不能回娘家呀。出西城门外天齐庙来烧香还愿，这个庙呢已经是昨日就预备了挺妥的。好，怎么叫预备挺妥呢？因为贾宝玉不是普通的香客，普通香客来你爱着来着来一把，你来就烧烧香好了。贾宝玉这种贵族家的公子啊，要来的话得提前做准备。还记得前面烧平安教的那一回？提前把所有打扫好了，还要把不相干的人赶出去。结果呢，王熙凤跑进来，被一个小道士撞了一个耳光就打过去了。所以他们这些贵族的人出没啊，要提前做准备的。宝玉天生性怯，这个怯就是胆小。宝玉天生胆子小，不敢进那个狰狞的神鬼之像。庙里边那些菩萨，除了观音看起来是一个很好看的人，如来佛祖看起来也不错，其他的人不都是很凶的嘛？是不是？所以。他宝玉这个人胆子小，不敢去看那些神鬼的样子。这天启庙系前朝所修，就是前面那个朝代造的啊，极其宏壮。如今年深岁久，又极其荒凉，里面的泥胎塑像皆极其凶恶，所以茫茫的焚过纸马前粮，便退到道院歇息，就是去烧了一点香啊，烧了一些纸马啊什么的，就赶紧到旁边的院子去休息去了。一时吃过饭，众妈妈和李贵等人随宝玉到外面散淡玩耍了一回。宝玉因为困倦了嘛，又回到静室安歇。在庙里这个空旷的地方稍微玩了一会儿，因为困了，就到道士休息的地方来休息。众妈妈深恐他睡着了，便请当家的老王道士来陪他说话，不想让他在外面睡着。这个也是他们那个时候的一种观念啊！你还记得前面有一次贾宝玉不想让林黛玉睡着，就给他瞎说八道讲故事，什么老鼠偷金玉那个事儿啊，老鼠偷那个香玉、啊、香玉啊香玉那个事儿啊。这个王道士呢，他是干嘛的呢？他不仅仅是个道士，一般来说道士就是到念经的和尚是念经的，但这个王道士他不仅仅是道士，他还是什么人呢？还是个医生，但他不是看病的医生，他是卖膏药的医生。这种东西你现在见不着了啊！我小时候到处都看到，就是有一个人啊，他在他的店里说：“我专门卖膏药，这个膏药嘴巴疼贴嘴上，手疼贴手上，腰疼贴腰上，反正我这个膏药包治百病。”就这么个人啊，咱们现在没人相信，所以也没有这东西卖了啊。这个王道士专门在江湖上是卖药的，弄一些海上方之人设立，设立就是赚钱。设我们知道这个动词啊，比如说猜谜语叫设谜啊，这是个动词。利呢就是利益。赚钱嘛，就叫设利。这个庙外现挂的招牌，丸散高单，色色俱备。好、啊，丸散高单什么意思啊？丸就是那种球形的药啊，你一个一个往嘴里吃，叫丸；散呢就是那种粉末状的药；膏就是往身上贴的啊，一贴；单呢就是单药，也是这种小小的小丸子啊，色色俱备。一常在宁荣两宅走动，熟惯。也就是这个王道士啊，除了在庙里边卖药以外，还经常去宁国府、荣国府，都给他起了个诨号，叫王一贴。王一贴这个名字一看就知道啊，就是他的膏药只要一贴，你包治百病，什么病我贴一贴就好。说他的膏药很灵，只要一贴，百病皆除。当下王一贴进来，宝玉正歪在炕上要想睡呢，李贵等正说：“哥别睡了。”厮混着见王一贴进来，都笑着说：“来得好，来得好，王师傅，你极会说古迹的，说给一个我们小爷听听。你就是个王道士啊，很会讲故事，你会讲故事的吧？来，讲一个给我们贾宝玉听听，这样就免得贾宝玉睡着了嘛。”王一贴笑着说：“正是呢，哥别睡，仔细肚子里面筋作怪啊。也就是你刚吃饱了，不要睡。说”说的满屋子里人都笑了，宝玉也笑得起身整衣。王一贴便喝命徒弟们泡好的眼茶来，就是这个眼茶就是浓茶啊，叫自己的身边徒弟泡好的浓茶来。明烟道：“我们也不吃你的茶，连你这个屋子里做的还嫌膏药气息呢啊！”明烟开玩笑啊，我们宝儿也不需要喝你的茶，你这个屋子里全是膏药，还嫌有气味呢。王一贴笑着说：“没当家画画的，这个叫没当家画画的呢，是古代的一个俗语啊，就是说不敢不敢啊，也就是我们家里还有味道熏着你了啊。”不敢不敢，膏药从不拿到这个屋里来的。知道哥儿今日必来，头三五天就拿香熏了又熏的，就知道贾宝玉要来。我这个屋子已经熏了几天了。贾宝玉说：“可是呢，天天听见你这个膏药好，到底治什么病？”王一听说哥儿若问我的膏药呢，说来话长，其中戏里一言难尽。一共一百二十味，我这个膏药里面一共用了一百二十种药，君臣相继。」君臣就是君药和臣药啊，就是起主要作用的药是君药，其他配合的叫臣药啊。君臣相继，宾客得宜，这也是指的药啊，冰药和克药嘛。温凉兼用，贵贱殊方。温凉兼用就是你热病、冷病都可以用；贵贱殊方就是贵富贵病啊，还有普通病啊是不一样的方子。内则调元补气、开胃口、养荣胃、凝神安置，去寒去暑、化石化痰；外则。和血脉疏经络，出死肌生新肉，区分散毒，奇效如神。贴过的便知啊！你看我这个药，世上所有的病我都治，效果说了神了去了啊！你贴过的都知道。宝玉说：“我不信一张膏药能治这么多病。我且问你，倒有一种病也可以贴的好吗？就是我问你有一种病贴的好贴不好？”王一贴说：“百病千灾无不立效啊！若不见效，哥只揪着我的胡子打我的老脸。”也就是我这个药啊，什么什么病我都治得好。如果治不好，你拉着我的胡子打我的脸，猜我的庙，如何？只说出这个病源来。宝玉笑着说：“你猜，如果你猜到了，就贴的好了。就是我问的这个病，你猜猜出来，你肯定能治好。”王一帖听了，寻思了一会儿，笑着说：“这个倒难猜，只怕膏药有些不灵了。你不是说，如果我能猜到，就说明这个膏药能贴好吗？那我猜不出来，这个膏药看要不灵了。”宝玉命李贵等说：“你们且出去散散。”接下来的话呢？宝玉是不能说给仆人听的，因为这是他们家的家事嘛，特别是关系到女人的事情啊。他叫李贵，你们到外面去。这屋子里人多，越发真臭了。李贵等听说，且出去自便，只留下明烟儿一个人。这个明烟儿手内点了一支梦田香，宝玉命他坐在身旁，却倚在他身上。王一贴心有所动，便笑嘻嘻的走进前来，悄悄地说。我可猜着了，你看王这个王道士猜贾宝玉的病啊，他猜的是什么？听起来已经很搞笑了啊。他说：“我可猜着了，想是哥如今有了房中的事情，要滋助的药是不是？”这话你听得懂吗？听不懂，听不懂啊。也就是他以为贾宝玉女人太多了，需要壮阳，是不是？你有了房中的事情，要滋助的药。话还没说完，明爷就先喝道：“该死，打嘴！”宝玉还没有理解呢，就是贾宝玉毕竟还没想到那一层嘛，连忙问他说什么？明英说信他胡说，吓得王一贴不敢再问，只说哥儿明说了吧。宝玉说，我问你有没有贴女人肚病的方子？女人嫉妒有没有药方可以治？是不是你不是一贴吗？你不是什么病都贴得好吗？有没有治女人肚的方子？王一贴听说，拍手笑道：“这可罢了，不但说没有方子，就是听也没听说过。”宝玉笑着说：“这样还算不得什么。”王一天又忙说：“贴肚的膏药倒是没有经过，倒是有一种汤药或许可依。膏药和汤药你总知道的吧？膏药是贴在身上的，汤药就是熬着喝的，知道吧？说膏药没有，汤药或许有，只是慢一点，就是说治这个病有点慢，不能立竿见影。你听他这个什么药啊？就这个药治女人肚脐啊，是能治的，就是效果有点慢。”宝玉说什么汤药怎么吃法？王一贴说：“这个叫做疗肚汤，就治疗肚疾的汤啊。疗肚汤用什么呢？你听啊，极好的秋梨一个，秋天的梨还要最好的那个，极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，三碗水，梨熟为度，就是把这个梨煮煮熟了才好。每日清早吃这么一个梨，吃来吃去就好了。”贾宝玉说。这也不值什么，只怕就不会有效吧？你一定不知道梨煮水是喝了干嘛用的？治咳嗽。哎，对，治咳嗽的是不是啊？这个药能治肚忌吗？是不是贾宝玉说这个东西也不值什么钱，只怕未必有效吧？王一贴说一剂没效果，吃十剂。今天不好，明天吃；今年不好，明年吃。横竖就是这三味药。反正都是润肺开胃不伤人的，还甜丝丝的，又治咳嗽又好吃。吃过了一百岁人早晚是要死的嘛，死了还肚脐吗？到那个时候不就有效了吗？是不是？啊？早晚有一天把肚脐给治好了，因为人反正是要死的，是不是啊？说着，宝玉和明烟都大笑不止，骂说油嘴的牛头。王一天笑着说。不过是闲的解五顿罢了，也就是本来你要打瞌睡的嘛，要睡午觉的嘛，我们就随便聊聊天，解解你的五顿罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱。老实告诉你们说，连膏药也是假的。你就是这个王一贴告诉了贾宝玉啊，我老实告诉你啊，一切都是假的，连膏药都是假的。我要有真的药，我自己先做神仙去了，我还跑到庙里来混呢，是不是啊？你说有的人他卖的药吃了长生不老，他干嘛自己不吃了长生不老？他要来卖药，是不是这个道理啊？我有这么好的药，世界上所有的病都治得好，我干嘛我自己不当神仙？我要到这个庙里来瞎混？他说：“老实告诉你啊，什么都是假的，连膏药也是假的。我要有真药，我自己还做神仙呢，还跑到这个庙里来混。”正说的吉时已到，请宝玉出去焚化钱粮散福，也就是贾宝玉要烧那个东西呢，还要看时间的。现在时间到了啊，要出去烧了。功课完毕，这个功课不是做作业的功课啊，也就是磕头啊、烧香啊、烧东西啊那个功课啊。功课完毕，方进城回家。那时迎春已来家好半日，贾迎春回来了，孙家的婆娘媳妇等人已经带过晚饭。贾迎春现在回来不可能自己回来啊，孙家那边的人也要陪着过来，因为他已经是孙家的少奶奶了嘛。打发回家去了，迎春方哭哭啼啼的在王夫人房中诉委屈。迎春在孙家人还在场的时候是不能哭的，现在孙家人已经走了，只有迎春了。迎春在王夫人面前就哭受委屈，说孙少主一味好色、好赌、酗酒，你看他有什么优点吗？好色、好赌、酗酒，家中所有的媳妇、丫鬟都被他赢遍了，哪个女的都没逃得了他的魔爪。略劝过两三次，他就骂我说是醋侄子老婆拧出来的，也就是迎春劝劝他而已，他就说你吃醋，你是醋侄子里拧出来的，又说老爷收了他五千两银子。不该使了他的，如今他来要了两三次，要不到，便指着我的脸说：“你别和我充夫人娘子，你老爷使了我五千两银子，把你准着卖给我的，好不好？打一顿，撵到下房里睡去。当日有你爷爷在时，西突上我们的富贵，赶着相与的。论理，我和你父亲是一辈，如今强压了我的头，卖了一辈，又不该做了这门亲。道教的我看着赶势力似的。”这句话什么意思啊？迎春在孙家受了苦、啊。孙家是怎么说的呢？孙少祖说：“你是你爸卖给我的，你爸借了我五千两银子不还，把你抵押给我了，所以你不要跟我充当充老婆，你不是我什么老婆。我如果看你顺眼的话，你就是老婆；看你不顺眼，你给我去干低等活去。”那么在这里呢，作者没有说这句话是真是假，也就是假设究竟是把银春嫁给孙家的，还是？借了五千两银子不还，把银子抵给孙家的，我们都已经不知道了。那你觉得是哪个呢？不知道，不知道，因为我们不能瞎猜，这里只能说两个可能性都有，要么就是这个孙少主胡说八道，反正他也不是什么好人；还有就是假设这个人借人家银子不还，把女儿抵抵，反正假设也不是什么好人，都有可能，是不是？那么那红楼梦的人是怎么猜的？猜嘛，两种猜法都有呀，两派人都有。一面说，一面哭得呜呜咽咽，连王夫人还有众姊妹无不落泪。王夫人只得用言语劝解说：“已经是遇见了这个不小事的人，可怎么样呢？在那个时代又不可能离婚，是不是、啊？你已经这样了，你还能怎么样呢？当日你叔叔也曾劝过大老爷的，也就是贾政啊，劝过贾赦的，叫他不要这个亲事啊。说你叔叔也曾劝过大老爷不要做这门亲的。”大老爷执意不听，一厢情愿，到底做不好了。我的儿，这也是你的命。迎春哭着说：“我不相信我的命就这么不好，从小没了娘，幸亏省着这边过了几年的心境日子，如今偏又是这么个结果。”王夫人一面劝解，一面问她随意要哪里安歇。迎春说：“咋咋的，离了姊妹们，只是睡眠梦想。”二者还记挂着我的屋子，还得往园子里旧房子里住三五天，死也甘心了。他这次回来还想住进大观园住几天。他说：“等我住几天以后，我死也甘心了。不知道下次可还能不能住得了呢？”好，这也是一句谶语，说明以后再也没能回来过，很有可能马上就会死了，因为后面没有了嘛。我们不知道他究竟怎么死，也就是还有什么时候死。王夫人忙劝说：“快休乱说。”不过年轻的夫妻们闲牙斗齿的，就是吵吵架的而已啊，就是万万人之常事，何必说这个上话？也就是你干嘛说什么死不死的？大家都会小夫妻嘛，都会吵架的嘛。人命人忙忙的收拾紫菱州的房屋，命姊妹们陪伴着解释，这个解释就是陪她解怀，陪她释放，叫解释。又吩咐宝玉说，不许在老太太跟前走漏一息儿风声。也就是迎春在外面受的苦，不能告诉老太太。倘或老太太知道这些事，都是你说的。宝玉唯唯的听命。迎春世息，就是这天晚上啊，仍在旧馆安歇。众姊妹等更加亲热异常，一连住了三日，才往邢夫人那边去。按理说，邢夫人虽然不是亲生的嘛，毕竟是她的妈妈，但是她是跟王夫人好一点啊。住了三天以后，才往邢夫人那边去，先辞过贾母及王夫人，然后与众姊妹分别，更皆悲伤不舍。还是王夫人、薛姨妈等安慰劝释，方止住了，往那边去。又在邢夫人处住了两日，就有孙少祖来人接去。迎春虽不愿意去，无奈怕孙少祖之恶，只得勉强忍情作词了。邢夫人本不在意，你看邢夫人根本就不在意，有什么了不起的？也不问其夫妻和睦，家务繁难，只是情面事者而已。终不知端地，且听下回分解。可惜的是，下回再也没有了。到这里为止，我们《红楼梦》就已经读完了。下面呢，我们还要花一点时间啊，就是不依照的这本书的后四十回，我们来按照前面这么多回留下的线索，还要按照脂砚斋还有跟脂砚斋同时代的其他人留下的线索，我们来理一理《红楼梦》最有可能的结局。理的不可能太细啊。我们下面重新录一集，下一集就专门来讲讲《红楼梦》的结局问题。不知道各位听友听到这一集是什么样的感觉？是不是有一种失落感？早在十几天前，猫哥祥说《红楼梦》还只读到超检大观园的时候，听友群里的聊天话题很明显都改变了。等听到王夫人赶走晴雯、晴雯之死的这些情节，大家的聊天内容很明显都在围绕着《红楼梦》的结局，以及这部不完整的小说给自己带来的伤感。《红楼梦》是不完整的，这既是遗憾，也是一种像维纳斯一样的美。如果《红楼梦》是完整的，很有可能它引起的反响还不如现在这样高。有好多听友的观点我也很赞同，他们说正因为《红楼梦》不完整，所有的读者都极尽全力去想象可能的结尾。对于他们来说，万一找到了后半部的手稿，会大失所望。我觉得也是，曹雪芹加上身边的那些朋友，他们的力量是有限的。而这三百年里，特别是最近几十年里，研究者的力量却是无限的。我们后人对《红楼梦》的延伸早已超出了《红楼梦》很多很多。但是在这里，猫哥依然要重申，我不赞同过于另类的延伸，比如秦可卿的原型是个公主啊，比如林黛玉嫁给了北静王啊。我的观点，维纳斯是断臂的，那就保持断臂好了，不要去试图接上。接下来，猫哥还将花两集的时间跟大家聊一聊《红楼梦》的结尾。我会按照前文留下的线索，以及曹雪芹同时代人留下的批语，做出我的猜测。我会宁缺毋滥，宁愿保持断臂的维纳斯，也不过于解读，过于猜想。